0: Ferrara è una città a cui sono affezionata, la considero una delle città più belle della mia regione, è nel mio cuore perché mi ha accompagnata nel mio percorso di laurea, quindi è chiaro che anche per questo eh, è entrata nel mio cuore, e ci sono affezionata perché comunque per cinque anni... eh, stato il mio punto di riferimento e così ogni tanto sento proprio la necessità eh, di tornarci e quando lo faccio spesso lo faccio da sola nostalgia malinconia sicuramente sì ma passeggiare in solitaria nelle vie di questa città mi rigenera è come proprio prendere una boccata d'aria fresca complice la mostra dell'artista inglese Bansky che attualmente è finita dando spazio alla mostra di Ligabue che però eh, in questo momento visto il nuovo decreto eh, è chiusa temporaneamente ho preso la macchina e dopo pranzo sono partita la volta eh, di Ferrara ma cosa vedere in un pomeriggio a Ferrara? sicuramente un pomeriggio per chi non c'è mai stato non è sicuramente abbastanza per vedere tutto quello che c'è da vedere però può comunque essere un punto di partenza e un break carino soprattutto se abitate, non so, circa due orette di macchina dalla città insomma è fattibile Ferrara è anche detta la città della bicicletta quindi perché no nel caso voi ne abbiate voglia non escludete la possibilità di caricare la bici in macchina e scoprire la città su due, su due ruote. Prima di partire ed entrare nel cuore di eh, che cosa vedere a Ferrara mi fermerei un attimo per fare una travel tips sul parcheggio. Parcheggiare a Ferrara è abbastanza semplice vi consiglio la zona della Darsena dove avrete due alternative la prima è il parcheggio gratuito ex oppure il parcheggio del centro storico detto anche piazzale Kennedy a pagamento da entrambi sarete molto comodi per partire per il vostro itinerario a piedi alla scoperta della città che sia a piedi o che sia in bici partiamo dunque insieme alla scoperta di questa città dichiarata patrimonio dell'unesco dal parcheggio Kennedy la prima cosa che incontrerete è proprio via delle volte una piccola viuzza dal sapore tutto medievale il nome deriva proprio dalle tipiche volte che caratterizzano questa antica via a tratti molto grossi Aggiungerei a questa atmosfera: è qui che potrete trovare una delle più famose osterie ferraresi chiamata l'Osteria degli Angeli, decantata per i suoi deliziosi cappellacci alla zucca che è il piatto tipico della città e della zona cercate di arrivare quindi per pranzo questo è un mio consiglio scattate qualche fotografia e poi proseguite il vostro percorso lungo la via san romano caratterizzata da portici e molti negozietti per arrivare alla seconda tappa del nostro percorso ovvero la piazza Trento Trieste questa piazza è ariosa grande rappresenta il cuore del centro storico e della vita cittadina vedrete le persone intente a chiacchierare sui muretti biciclette sfrecciare, campanelli suonare, studenti con zaini, turisti, insomma è un tranquillo brulicare di vita, forse in questo momento un po' meno, però vi assicuro che nella normalità è davvero così. Da qui potete decidere di fare tre tipi di percorso, fermarvi a visitare il museo della Cattedrale San Romano, andare verso il Castello Estense oppure verso il Ghetto Ebraico. Io decido per questa ultima opzione e tenendo la destra vado verso Corso Mazzini. Via Mazzini era la strada principale dell'antico ghetto dove un tempo si concentravano i negozi degli ebrei e i vecchi edifici che hanno mantenuto la loro struttura originaria devo dire che anche questo ghetto conserva le atmosfere del tempo sebbene sia diversissimo all'impatto da quello di venezia che a mio avviso rimane però quello più suggestivo comunque anche qui a ferrara ci sono diversi edifici e diverse vie ancora intatte per esempio al numero 95 del corso principale quindi di corso mazzini trovate la sinagoga ancora attiva ma al momento chiusa per restauro accanto al portone d'ingresso si notano due lapidi il ricordo tangibile delle terribili persecuzioni razziali proseguendo percorso Mazzini troverete qualche cartello che vi indicherà la via migliore per visitare il quartiere ebraico ed entrare ancora di più all'interno del ghetto vedrete che le vie si stringeranno e le costruzioni si alzeranno è una passeggiata davvero toccante tornate indietro dopo che avete finito il vostro percorso e preso il vostro momento di riflessione eh, che può servire per questa per questa visita e scendete lungo la stretta via che si chiama Via delle Suore per arrivare in via Savonarola. Via Savonarola è una delle vie principali di Ferrare, una delle vie più famose per due motivi principali. La prima è il Museo di Casa Romei, un esempio di residenza signorile posizionata tra medioevo e rinascimento di Giovanni Romei, appunto che era un famoso mercante al momento il museo è chiuso. E niente po di meno, perché via Savonarola è la via della sede universitaria. Quindi C'è la sede della segreteria centrale dell'università e anche verso il fondo la sede della facoltà di lettere. Oppure se non avete voglia di proseguire verso via Savonarola potrete ritornare verso piazza Trento Trieste per visitare la cattedrale e tutto ciò che ci sta intorno. La piazza della cattedrale, la loggia dei mercanti al suo fianco e il suo sagrato sono davvero imponenti. Purtroppo però attualmente la facciata della chiesa è in ristrutturazione, quindi parzialmente non visibile, ma potete visitarla al suo interno. Una volta usciti, quindi dando la schiena alla cattedrale, andate verso la piazza municipale che un tempo rappresentava il cortile d'onore del palazzo ducale. Appena entrerete sulla vostra destra troverete lo scalone monumentale, che già il nome... Fa presagire la sua bellezza. Unisce elementi gotici medievali, come per esempio la balaustra marmore in stile veneziano, con altri di impronta già chiaramente più rinascimentale come gli archi e la stessa cupola. L'ala adiacente allo scalone è un'area molto importante perché le finestre che si vedono sono, o meglio, erano le finestre degli appartamenti in cui vissero molte duchesse, fra cui la celebre Lucrezia Borgia. Se avete voglia, potete raggiungere il piano nobile della Res- municipale e scoprirlo quindi fare eh, una visita oppure dallo scalone monumentale fare semplicemente una foto molto bella della piazza dall'alto e poi uscire da dove siete entrati e andare verso sinistra perché vi aspetta il castello Estense. Ho passato a Ferrara come vi dicevo più o meno 5 anni per i miei studi e non sono mai entrata al suo interno perché dovete sapere che sugli studenti universitari di Ferrara pende come la spada di Damocle una leggenda leggendaria ovvero chiunque entri nel castello prima della laurea non riuscirà a laurearsi io non so se questo abbia un fondamento storico o sia più un'emulazione dell'ateneo bolognese che ha lo stesso monito sulla torre degli asinelli fatto sta che io per non saperne leggere né scrivere non sono mai entrata fino allo scorso anno (ride) quindi mi sono diciamo premunita i castelli sono sempre in qualsiasi occasione davvero affascinanti perché raccolgono e accolgono una quotidianità che essa sia di corte o militare che eh, senza volere è entrato comunque nel nostro immaginario il castello a Ferrara fu voluto dalla famiglia eh, estense ed era un edificio che fungeva da controllo politico e militare nella città la visita merita e ne vale la pena perché sarà un viaggio non solo nella storia della corte estense ma di riflesso nella storia della città stessa all'interno troverete anche una caffetteria e un bookshop la prenotazione online è fortemente consigliata ma al momento è tutto bloccato Proprio a fianco del castello, dal lato della cattedrale, potete visitare gli spazi del grande e prestigioso teatro comunale. Ve lo consiglio perché ha un atrio molto molto bello. Lasciamo un attimo il centro e ci spostiamo da un'altra parte. Dopo aver visto il castello e il teatro, scendete lungo Corso Giovecca. Ad un certo punto girate a sinistra su Via Palestro e dirigetevi verso la verde piazza Ariostea, denominata così perché la statua di Ariosto ne è il suo guardiano. La particolarità di questa piazza è il piano ribassato e la forma diversa da una piazza classica ovvero una forma ovale dai tempi antichi ma anche in quelli contemporanei fu ed è il luogo deputato alle corse del paglio estense di Ferrara prendete il corso portamare e procedete dritto incontrerete sulla sinistra l'orto botanico mentre sulla vostra destra il parco Massari proseguite dritto fino ad arrivare al palazzo dei diamanti denominato così per la forma a punta dei suoi muri molto particolare questo iconico palazzo è sede della pinanoteca nazionale ma è anche la sede di numerose importanti mostre infatti vi dicevo prima che sono arrivata a Ferrara in occasione della mostra di baschi attualmente come appunto ho citato eh, c'è la mostra di ligabue però chiusa quindi tenetevi aggiornati non solo sui decreti ma poi anche attraverso i canali ufficiali eh, del, del palazzo dei diamanti tornate indietro e ritornate su via palestros e non perdetevi il gelato della gelateria la romana giusto per fare uno spuntino di metà pomeriggio e chiudere quel piccolo buchino che so essere arrivato prima di lasciare la città tornando indietro al parcheggio Facciamo una piccola deviazione e incontreremo il MEIS, che è il nuovissimo Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Purtroppo non sono riuscita ad arrivare in tempo per visitarlo, ma è entrato di diritto nel programma della mia prossima visita. Nel museo è possibile vedere la mostra permanente, tra le altre cose aggiungerei un museo nuovissimo. La mostra permanente, vi dicevo, si chiama Ebrei, una storia italiana ed è un percorso in cui eh, attraverso opere d'arte, oggetti, vid- video Multimediali e riproduzioni vi condurrà alla scoperta della storia degli ebrei eh, in Italia dall'epoca dell'antica Roma fino al eh, rinascimento. Il luogo scelto come sede di questo museo nazionale dell'ebraismo italiano è un luogo particolare che ha in sé un significato molto importante, è il complesso delle ex carceri cittadine, quindi c'è stata la volontà di recuperare per la città un luogo eh, per antonomasia di esclusione e rendere aperto e frequentato questo spazio spazio che prima invece era uno spazio di emarginazione il museo fa e organizza diverse attività tra cui un itinerario molto interessante che si chiama il giardino delle domande un percorso che conduce alla scoperta delle regole dell'alimentazione ebraica e delle piante bibliche eh, oppure eh, potete visitare il loro maze shop dove si trovano centinaia di romanzi saggi libri per ragazzi dedicati proprio all'ebraismo alla storia e all'arte ebraica inoltre c'è anche una biblioteca vi consiglio caldamente di andare a visitare il loro sito web che è maceweb.it dove potrete avere un assaggio di tutte le attività che fanno e un po di come è strutturato il museo una volta ripresa la macchina se vi avanzano un po di energie io concluderei il pomeriggio facendo una passeggiata sulle vecchie mura di cinta della città un percorso di circa 9 km eh, ereditato da una storia medievale rinascimentale veramente incredibile che potrete sicuramente approfondire durante la vostra visita eh, alla città di Ferrara soprattutto se dedicherete tempo alle visite guidate. Le eh, mura delle città sono le vecchie mura di difesa e qui si potrà riconoscere tutta la storia difensiva di Ferrara, infatti durante la vostra passeggiata avrete l'occasione di ehm, trovare porte, baluardi, torrioni, fuciliere e cannoniere. Attualmente le mura sono un posto in cui quasi tutti i ferraresi vanno a fare jogging, è un luogo molto tranquillo in cui correre o andare in bicicletta o fare comunque movimento grazie anche a percorsi attrezzati ad hoc. È una passeggiata che sposa il colore delle pietre antiche al verde contemporaneo per una mobilità sostenibile e green. Per organizzare al meglio la vostra visita il sito ferraraterraacqua.it sarà il vostro punto di riferimento. Tra le altre cose eh, è essenziale perché mettono a disposizione questo documento in pdf che si può scaricare o anche stampare in cui avrete portata di mano in un solo foglio a quattro tutti gli orari e tutti gli aggiornamenti dei musei e dei monumenti ferraresi. Grazie per avermi ascoltata fino qua in questo piccolissimo viaggio verso Ferrara ma veramente molto piccolo ci sarebbe da parlarne ancora per ore ma sapete che voglio essere sempre molto essenziale. Ci sentiamo tra 15 giorni con la prossima puntata del podcast della valigia di Pimpi. Ciao!